1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break
0: is the team that protects your property and you.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Das ist die erste Episode der Berlinale 2024 und mit mir ist dabei
1: Lida... Und? und
2: wir haben heute einen besonderen Gast.
1: Hallo, ich bin Jenny äh, von Moviepilot.
2: Genau, und erst einmal schön, dass du da bist, Jenny. Und so wie ich gelesen habe, bist du auch seit kurzem... Äh, oh Gott, jetzt kann ich nicht Chefredakteurin, sprechen. bin ich. <lacht> ja, du, du bist Chefredakteurin beim Moviepilot, also Glückwunsch dazu auch. Dankeschön. <lacht> und ja, wir sprechen jetzt über diese Berlinale, über die ja im Vorhinein dieses Jahr vor allem gesprochen wurde durch diese ganze AfD-Affäre. Die, die habt ihr ja bestimmt auch mitbekommen. Es wurden fünf AfD-Abgeordnete hier eingeladen. Dann gab es einen Protestbrief und so weiter, an dem sich viele KünstlerInnen und Filmschaffende international beteiligt haben. Und dann wurde der Druck dann auch so groß, dass man sich dann doch dazu entschieden hat, die wieder auszuladen. Und ja, das hat schon also, bevor das Festival überhaupt angefangen hat, überhaupt nichts mit Film zu tun gehabt, aber das hat die Leute irgendwie doch auch außerhalb des Filmdunstes hat das Leute irgendwie interessiert und darüber reden lassen. Und ja, Habt ihr darüber noch irgendwas zu sagen? Wie, wie habt ihr das wahrgenommen, diese ganze Diskussion?
0: Ich kann ja mal den Anfang machen. Ich war natürlich stinksauer. Einmal war mir gar nicht bewusst, dass überhaupt Abgeordnete als Spitzenverdiener noch vergünstigte oder sogar gratis Karten bekommen, wo ich nur sage, what the fuck soll das? Dann, dass die Berninano so tut, als wäre sie aus allen Wolken gefallen, dass die AfD jetzt eingeladen ist, wenn die wissen, dass jedes Jahr Abgeordnete eingeladen werden und man weiß, dass die AfD die da auch im Bundestag sitzt, dann kann man sich das ja an drei Fingern abzählen und dann, dass man sich erst mal treffen und diskutieren muss, um zu entscheiden, dass man die Nazis wieder auslädt. Ich meine, stellt euch mal vor, Nazis sind irgendwo eingeladen, wo ihr eine Party gebt und dann da müsst ihr erstmal lange drüber reden und drüber nachdenken, ob ihr die dabei haben wollt oder nicht. Also alles sehr halbherzig und auch nur offenbar, um noch irgendwie den Hals zu retten gemacht aus meiner Sicht und wirkt ein sehr negatives Licht auf das ganze Festival.
1: Ja, also einerseits äh, kann ich da voll zustimmen, andererseits bin ich auch so ein bisschen bei Christian Petzold, der bei der Pressekonferenz der Jury irgendwie gesagt hat, ja die paar Hanseln, der, wir sind mehr in dem Sinne. Das ist wichtiger, dass wir zu tausend auf die Straße gehen. Aber im Wesentlichen kann man schon sagen, das ist einfach so sowas, wo ich mir auch einfach frage, ist das niemandem vorher aufgefallen? In dieser Stimmung? Also so rein von einem PR-Gedanken. Was zum Teufel? Wie kann sowas überhaupt passieren, dass man das nicht antizipiert, dass es da Aufruhr geben wird? Und für mich war es insgesamt aber wieder auch irgendwie ein positives Zeichen, dass es diesen Aufruhr gegeben hat überhaupt. Auch. Das ist für mich immer so ein Lebenszeichen bei der Wahrnehmung der Berlinale, die, finde ich, hier im Großen und ganz ja nicht die größte Bedeutung in der deutschen Kultur hat.
2: Ja, und es ist ja dann auch alles passiert, nachdem es das Treffen in Potsdam, nachdem das Publik geworden ist in den Medien von Rechtsextremisten und so weiter, das ja Ende vergangenen Jahres stattgefunden hat. Ja, also es ist nicht so, dass sie jetzt davon noch, also sie haben das jetzt als Argument benutzt, aber das war natürlich schon klar, bevor die Einladungen erfolgt sind, aber nun gut, ich will nur noch ein anderes politisches Thema ganz kurz mal erwähnt haben, damit wir uns da nicht total drum herumwinden, sondern das mal thematisiert haben. Es gibt ja den Konflikt in Gaza aktuell und der ist natürlich hier auch in aller Munde. Es gab im Forum Expanded drei Filme, die, da haben sich die KünstlerInnen entschieden zurückzuziehen. Das heißt, ja, die wollten hier nicht irgendwie damit assoziiert werden mit dem Festival, auch weil das dann unter anderem Unterzeichner waren der Boycott Germany-Bewegung, die es international gibt. Die größte Unterzeichnerin davon ist die Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernault. Und ich finde es schon erstaunlich, wie unterschiedlich dieser Konflikt wahrgenommen wird in Deutschland und international. Das das Publikum hier wirklich im Arsenal frenetisch applaudiert hat, als das erwähnt wurde, dass die, die diese KünstlerInnen zurückgezogen haben. Und das Forum, was ja so ein bisschen extra steht im Berlinale-Bereich, das hat ja auch eine ganz eigene Kuration und so, die haben sich auch nochmal ja, ganz stark für ein für einen Kriegsstopp ausgesprochen und so weiter und ja ich finde schon erstaunlich wie weit Deutschland und das internationale ja die internationale Bevölkerung äh, so ein bisschen da divergiert ich weiß nicht ob ihr das auch so wahrgenommen habt weil es gibt ja auch unter anderem hier dieses Tiny House Projekt wo so ein Aufeinandertreffen von palästinensischen und israelischen Stimmen stattfinden soll das es gibt so einen kleinen, intimen Raum, der hier geschaffen wurde. Und es gibt ja auch diesen palästinensisch-israelischen Film No Other Land, den ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber wo es ja auch um dieses Thema geht.
1: Na, ja, ich finde, hier kann die Berlinale ihren besonderen Rang innerhalb der großen A-Festivals unter Beweis stellen, weil für mich die Berlinale vielleicht nicht das... Qualitätsfestival, unter allen A-Festivals, also Venedig, Cannes, Berlinale, ich würde sagen, die Filme sind zum Beispiel in Cannes oder in Venedig besser, tendenziell. Aber was die Berlinale halt auszeichnet, ist, dass sie ein Ort ist für politischen Dialog. Auch ein Dialog über Kunst, auch dass die Kunst hier so vielfältig ist, die hier gezeigt wird, viel vielfältiger als zum Beispiel in, Berlin, in Cannes oder Venedig. Und... Da kann sie jetzt mit dieser Ausgabe auch zeigen, ob sie dafür auch einen Raum bietet. Und das ist ja auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal unter den großen Festivals für die Berlinale und da bin ich gespannt, ob da noch mehr draus wird.
0: Ja, man merkt aus meiner Sicht da auch einen gewissen Wunsch dahinter, einen neutralen Boden darzustellen, obwohl das für Deutschland natürlich schwierig ist und auch die Befangenheit in dieser ganzen Debatte um den Krieg, nämlich, dass man schwer weiß, was man jetzt sagen soll, ohne sich falsch zu positionieren, weil der Konflikt in seiner Komplexität und seiner langen historischen, seinem langen historischen Hintergrund auch viele überfordert, auch mich teilweise, weil es eben sehr schwer, wirklich da ist, da eine Position zu beziehen, ohne Anmaßen zu wirken.
2: Ja, ich, ich finde auf jeden Fall, auch wenn es nach so einem diplomatischen Satz klingt oder so, es zeugt schon von einer gewissen Meinungsoffenheit und Pluralität, wenn Anhänger von Boykott Germany auf der Berlinale, heißt es Boykott Germany? Oder ich, äh, ich, bin, ich bin ganz genau sicher, wie, wie die Bewegung gerade heißt, aber ja, dass die genau... In einer, weil, also, vielleicht hätte ich das noch sagen sollen, es geht eben darum, dass kulturelle Veranstaltungen in Deutschland boykottiert werden sollen, weil es eben diesen eher zurückhaltenden, Israel unterstützende Position gibt, die ähm, die deutsche Politik eben vertritt und die, und wir haben ja von verschiedenen KünstlerInnen gehört, in Galerien und auf auf der Buchmesse und so weiter, die eben dann ausgeladen wurden beziehungsweise deren öffentliches Auftreten eben verschoben wurde oder vertagt wurde und so weiter. Und da gibt es eben diese Bewegung, die sich ganz dagegen stellt und sagt, dass man dementsprechend deutsche Kulturinstitutionen boykottieren sollte. Na gut, ich wollte es jedenfalls hier mal fürs Protokoll festgehalten haben und lasst uns dann vielleicht zur Eröffnung kommen der Berlinale, also es hat ja sich ja auch dem geschuldet, dass bald die Oscars stattfinden. Mit uh, small things like these hat es begonnen, dass ja Killian Murphy als alles überstrahlende Figur hat. Also da hat man sich natürlich gefreut, dass ein womöglich bald Oscarträger hier dann auch den roten Teppich betritt. Ich glaube, Matt Damon war auch da unter anderem. Und wir haben auf der Berlinale generell noch Scorsese, der hier geehrt wird für also der für sein Lebenswerk hier geehrt wird mit dem Ehrenbeeren. Und ja, ich glaube, du hast ihn nicht gesehen, Jenny, aber
1: Nein, ich hatte die Wahl, krank in das Kino zu fahren und meine Umgebung unglücklich zu machen und all das nur für den Eröffnungsfilm einer Berlinale, mit dem ich insgesamt in meinem Leben noch nie eine gute Erfahrung gemacht habe. Oder zu Hause zu bleiben und äh, die zweite Staffel von White Lotus nochmal zu schauen und ich habe mich für White Lotus entschieden.
0: Ja, aus meiner Sicht äh, gute Entscheidung, denn ich fand den eher schwach und enttäuschend, obwohl das Thema mich sehr interessiert hat. Es geht um die Morglin Laundries in Irland, die eine ganz üble Geschichte haben, aber im Film selbst haben wir eher die... Äh, Besinnungsgeschichte des Hauptcharakters, den eben Killian Murphy verkörpert. Also nur am ganz am Rande diesen Hintergrund der ähm, Internierungsheime für äh, sozial nicht genehme junge Frauen.
2: Ja, ich fand den auch relativ schwach, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da so in der Minderheit bin, aber ich fand auch Killian Murphy fast ein bisschen fehlplatziert in diesem Film. Also irgendwie dieses. Dieses Alter, das er da verkörpern soll und diese... Ich habe irgendwie das Gefühl, Killian Murphy, da verströmt wirklich was Jugendliches immer, wenn ich ihn sehe. Und in dieser Rolle, das hat für mich gar nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Ich hatte irgendwie so eine Erfahrung, dass ich ihn gleichzeitig gern sehe, weil es einfach Killian Murphy ist, aber auch erkenne, dass die Rolle nicht die beste für ihn ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging wieder.
0: Ja, so ging es mir auch, dass man ihm besonders diese harte Geschichte überhaupt nicht abnimmt. Er wirkt einfach wie das Kind aus einem gediegenen intellektuellen Haushalt und nicht wie jemand, der ein Kohleunternehmen hat und jeden Tag tonnenweise Kohle schippt. Und dann ist eben auch der Punkt, dass der Film eine sehr starke religiöse Analogie hat und Parabelhaftigkeit. Und wenn man weiß, dass die Morglen Laundries eben ein Projekt der katholischen Kirche waren und de facto dazu eben einfach dienten, junge Frauen insbesondere aus der Unterschicht auch zu versklaven und zu misshandeln und manchmal ihr Leben lang einzusperren und oft auch in vielen Felden zu töten oder zu ermorden, kann man fast sagen. Die Leute sind dann oft an Entkräftung, an Krankheiten und dergleichen gestorben und es wurden hunderte Frauen in Massengräbern verscharrt. Da wurde niemals jemand verurteilt und dann dem Ganzen eine religiöse Analogie zu geben, das ist sehr, sehr ambivalent, um nicht zu sagen abgeschmackt.
2: Ja, und ich glaube, so zurückhaltend, wie der Film versucht sich zu präsentieren, ist er dann auch einfach ein Stück weit belanglos. Ich hatte auch das Gefühl, du sprichst jetzt die Parabelhaftigkeit an und da wird ja auch in einem Moment A Christmas Carol gelesen von Dickens und später, als wir die Ehe ein bisschen kennenlernen zwischen ihm und... Ich habe gerade die Schauspielerin vergessen, den Namen der Schauspielerin, aber war das Emily Blunt? Ich bin gerade nicht sicher.
0: Nee, Emily Watson. Emily Watson, okay.
2: Ja, eine Emily war es auf jeden Fall. Und sie wird eben als relativ... Nicht habgierig, aber schon sehr auf sich bezogen dargestellt will, die diese furchtbar teuren Schuhe haben, die, die sie da ausgestellt seht in einem äh, Schaufenster. Und er sagt, ja, ein neues Buch wäre doch schön zu Weihnachten. Ich habe noch nie Oliver Twist gelesen. Und ja, also da steckt schon so eine Dickenshaftigkeit drin, auch wie, wie der Film dann endet. Und ging es ja auch solider? Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt das Ende der Pilotepisode. Jetzt beginnt das eigentliche Ding und dann hört der Film einfach auf.
0: Ja, hätte auch so eine irische Arbeiter Kitchen Sink Soap sein können, sehr gut, ja.
2: Ja, also können wir nicht wirklich empfehlen, uh, Small Things Like These, aber ja, wir gehen vielleicht mal weiter und ein Film, der glaube ich, ich habe wirklich nur Gutes bisher gehört, hier auch auf den Gängen und auch besonders Leute, die vielleicht auch einfach bei all, den sch all der schweren Kost, die es hier gibt, auch einfach mal ja, sich dem hingeben wollen, was auf der Leinwand passiert. Das war Love Lies Bleeding, der neue Film von Rose Glass, einer Britin, die ja 2019 mit Saint Maud so groß aufgeschlagen ist und so besonders so im Kontext von Fan Fantasy Filmfesten und so weiter, glaube ich, ein großes Publikum für sich gewinnen konnte. Den habe ich leider noch nicht gesehen, deshalb kann ich zum übrigen Werk gar nichts sagen, aber habt ihr den gesehen, uh, Saint Maud?
1: Ja. Saint Maud habe ich nicht gesehen, nein.
2: Okay. Und Lida, hast du eine Beziehung zu dem Film?
0: Er hat mich jetzt nicht umgehauen, aber ich fand ihn ganz unterhaltsam und war neugierig, was die Regisseurin als nächstes
2: macht. Ja, und die hat ja... 2014, glaube ich, hat sie ihren Abschluss gemacht an der Filmhochschule. Es ist noch gar nicht so lange im Geschäft. Das ist jetzt ihr zweiter Film und sag doch mal, also Kristen Stewart und Katie O'Brien so als Duo. Katie O'Brien, glaube ich, besonders so im Superhelden- Kontext verortet. Hat so bei Ant-Man und, so, und anderen superhelden -Filmen. war sie auf jeden Fall am Start. Wie, wie habt ihr diesen Film gesehen?
1: Also vielleicht als Kontext, der spielt in New Mexico. Ich glaube, weiß nicht, ob der Ort bekannt ist, aber es jedenfalls nichts, wo ich unbedingt gerne wohnen würde.
2: Und äh, 1989, also genau, die Berliner Mauer fällt gerade. Äh,
1: genau, im Hintergrund findet so die Wende ganz langsam statt im Fernsehen, aber von Wende ist da jetzt in diesem Ort nicht so viel zu spüren. Äh, es wirkt alles sehr festgefahren, als würde alles schon seit Jahren so laufen, auch die Traditionen, auch diese Männerbestimmte Gesellschaft, in der dann eben wir die Lou kennenlernen, das ist die Figur von Kristen Stewart, die in einem Gym arbeitet, also in einem Fitnessstudio würde man sagen, aber das sieht nicht aus wie Fitnessstudio, das sieht aus wie Gym, es riecht, obwohl man kein Geruchskino hat. Und sie trifft dann eben diese Bodybuilderin, die von Katie O'Brien gespielt wird, die Jackie, und zwischen denen entwickelt sich schnell eine heftige Affäre, die sehr mit großen erotischen Sexszenen auch inszeniert wird und überhaupt erotik an sich. Da ist ganz viel Lust, auch, auch der, zu spüren, das fand ich wirklich toll, wie all in. Die Regisseurin da auch geht in der Inszenierung dieses Spektakels auch, der Liebe zwischen den beiden. Aber natürlich geht dann alles in den gewalttätigen Bach runter, mehr oder weniger, weil nämlich der Vater von Kristen Stewart's Figur in, Geschäft, in Waffengeschäfte verwickelt ist und der Schwager von ihr ein Brutalo ist, der seine Frau schlägt und misshandelt, die von Jenna Malone gespielt wird und irgendwann rastet dann die von Katie O'Brien gespielte Bodybuilderin aus, und ich sag nicht, was sie mit ihm macht, aber er hat's verdient, weil es ist wirklich so eine schlimm geschriebene Figur. Nein, ich möchte ja kein Urteil abgeben über ihn, aber irgendwie habe ich mich trotzdem gefreut. Jedenfalls entwickelt sich das alles zu so einem Gewaltrausch, wenn man so will, Blut, Liebe, Sex, also da... Wird alles sehr stark übertrieben, auch die Figuren. Die Frisur von Ed Harris werft einen Blick darauf und ihr wisst, was für ein Film auf euch zukommt. Und mir hat das wirklich einen Riesenspaß gemacht. Erstens eben, wie gesagt, weil die Beziehung zwischen den beiden so ohne Charme inszeniert wird und auch eben mit so großer Lust daran diese beiden zu, zu erkunden, ihre Körper vor allem, auch weil mit den Geschlechterbildern gerade in so einer Beziehung, so einer lesbischen Beziehung interessant gespielt wird, da viel auf den Kopf gestellt wird, was man so erwartet und dann eben auch weil die bestimmte surreale Elemente in Einzug halten später im Film, die ich so gar nicht erwartet hätte, die aber dann überraschenderweise doch sehr homogen in den Film hineinpassen. Also er ist wirklich ein hat mir einfach großen Spaß gemacht, der Film. Wie ging es dir denn, wieder? Ich kann es nur unterschreiben. Es ist wirklich Pulp Fiction vom
0: Feinsten. Es ist queer, es ist campy, es ist um, Katie O'Brien hat auch ihren Hulk-Moment so als kleine Anspielung auf die super Karriere. Wir haben ganz viele Fetisch-Szenen. Wir haben 80er-Jahre-Vintage-Video-Optik. Es sieht genauso aus wie von einer alten Kassette geguckt. Alles also, verraucht
2: natürlich auch im Fitnessstudio.
0: Genau, es ist verqualmt, es ist schmutzig, dreckig, richtig schundromanmäßig, aber so, dass es großartig großartigen Spaß macht, also definitiv eine Empfehlung von mir auf jeder Ebene, auch schauspielerisch. Jenny hatte schon gesagt, man merkt einfach den Unterschied, ob queere Figuren von anderen queeren Menschen dargestellt und gespielt und geschrieben wurden. Oder ob es nur ein straighter Blick ist, der diese Welt nur von außen kennt, aber nicht von innen.
2: Ja, das ist wirklich hervorragend gespielt alles. Ist immer so ein Aspekt, den ich jetzt nicht so interessant finde. Aber wenn es in einem Film so wirklich heraussticht, dann muss man es auch betonen. Und Also Kristen Stewart, vor allem für mich, reißt dieses Ding auch total an sich. Also ich habe das Gefühl, die hat sich so weiterentwickelt innerhalb der letzten Jahre und hat so richtig genau das gefunden, wie sie sich selbst präsentieren möchte. Und die Frisuren sind natürlich auch wunderbar. Wunderbar in diesem Film. Also sie hat so eine Art Fukuhila. Fukuhila. oder? Wir und haben zwei
0: Fukuhilas <lacht> mindestens und Permodauerwelle. So eine ja.
2: Und auch, was Jenny angesprochen hat, diese gegenseitige Körpererkundung auch. Also es gibt so eine Szene, in der die eine Person die andere fragt, wie sie dann am liebsten masturbiert. Und also da ist diese ganze Scham ist total abgelegt. Und es macht einfach furchtbar viel Spaß und es hat, hat ein unglaubliches Tempo, dieser Film. Man, man wird eigentlich von einer Situation in die nächste gerissen und man denkt, okay, jetzt sind die Probleme am größten, aber dann wird dem allen irgendwie noch ein draufgesetzt. Und es gibt auch so eine, ja, was von Lieder der Hulk-Moment genannt wurde. Es gibt wirklich so eine konsistente Weiterentwicklung in so bestimmten Motiven, die der Film erforscht. Auch Kristen Stewart, die versucht es Rauchen abzulegen und so weiter, ist schon einfach sehr, sehr witzig und ja, ist auch ein Film, den ich nur unter, und äh, nur empfehlen kann. Und ja, ich glaube, wir müssen noch auf die Zeit schauen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit hast du noch, Jenny? Okay, einen Film schaffen wir noch. Dann schauen wir uns doch mal und das ist ein Film, da würde ich mich unglaublich schwer tun, über den zu schreiben, weil ich nicht wüsste, wo ich aufhören soll. Das ist A Different Man, ein anderer A24-Film, das ist also Love Lies Bleeding, das ist ja ein A24-Film und da kann man auch davon ausgehen, dass der Fröder später hier gezeigt wird. Ähnliches dürfte man über A Different Man sagen können, der neue Film von Adam Schimberg und ehrlich gesagt, ich bin mit Schimberg nicht vertraut, aber ich habe eben gesehen, dass er diesen Chain for Life gemacht hat, 2018, wo es eben ein sehr ähnliches Thema gibt. Ich habe das Gefühl, nach allem, was ich sagen kann, scheint es jetzt eine Meta, noch mal eine Meta-Version dieses Films zu sein. Und ja, worum geht's? Wir haben Sebastian Stan als Protagonist und dessen dessen Gesicht ist eben deformiert auf eine Weise, die, ja, ich weiß gar nicht, wie man das politisch korrekt irgendwie Neurofibromatose
0: Neurofibromatosis, eine Krankheit, die zu unkontrolliertem Tumorwachstum führt, insbesondere am Rücken, an den äußeren Extremitäten und im Gesicht. Und diese Tumore sind gutartig, führen aber zu massiven äußeren Veränderungen. Unter anderem üben sie auch großen Druck auf Weichteile und das Knochengewebe aus, sodass sie manchmal entfernt werden müssen. Und aber vor allem eben der ästhetische Aspekt ist oft sehr belastend für die betroffenen Menschen.
2: Ja, und dieser Film, was ich meinte mit, ich wüsste gar nicht, wo ich aufhören soll, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt wirklich, es ist ein Film, wo es darum geht, wie man sein Leben als Narrativ erzählen kann, wie dieses, dieses Narrativ aber auch neue Formen annimmt, wie das eigene Leben von anderen Personen wie sagt man nicht angenommen aber so appropriation wie sagt man das auf deutsch
0: ja quasi übernommen wir haben auch so ein bisschen den Doppelgänger Effekt und appropriation in umgekehrter Konstellation ist natürlich der Fall denn Sebastian Stan spielt in großer Maske einen Schauspieler mit Neurofibromatosis, der dann auf wundersame Weise geheilt wird und in dem Moment einen anderen Menschen, der auch zufällig dann ins Schauspielgewerbe eintritt, trifft, der tatsächlich an Neurofibromatosis leidet, auch im wirklichen Leben, nämlich Adam Pearson, der auch schon ein Chain for Life äh, Darsteller war.
2: Genau, und ich weiß nicht, Jenny, was für einen Eindruck hattest du von diesem Film?
1: Also, ich fand den super, muss ich ehrlich sagen. Ich kannte den Regisseur vorher noch nicht. Ich hatte mich am meisten eigentlich auf Adam Pearson gefreut, weil ich ihn aus Under the Skin von Jonathan Glazer ja. kenne, der hat eine sehr einprägsame Szene. Und ich muss auch sagen, er ist der, der für mich mit dem Film einfach davon gerannt ist. Nichts gegen Sebastian Stan, er, er spielte wieder so einen, ja wie sagt man das am besten, nett. Er spielte einen sehr eingeschüchterten Mann, der lange Zeit eine gute Ausrede für sein Leben hat und dann jemanden trifft, der ihm zeigt, dass diese Ausrede an sich nicht sehr tragbar ist. So. Und das macht er auch sehr gut, weil er es immer schafft, diese düsteren Seiten seiner Figur zu zeigen, ohne ihn zu verurteilen oder ihn grotesk wirken zu lassen in seiner... Also es ist nicht Joker, möchte ich damit sagen, <lacht> in Joaquin Phoenix, was hier passiert, auch wenn die Story eigentlich in eine ähnliche Richtung teilweise geht. Aber der Adam Pearson, der kommt da in diesen Film, er, ist so ein, er spielt so einen Charmeur, der da hineinkommt und sich da hineinwuselt in diese Theaterprobe und ihm dann also der Figur von Sebastian Stan dann nach und nach den Rang abläuft und ihm auch die Rolle so ein bisschen abzunehmen droht. Und ich, das so, ich fand dieses Gefühl so spannend, dass man mit äh, den anderen Menschen von Pearson quasi eingenommen und davon getragen wird. Und dann bleibt nur der arme Sebastian Stan zurück, der sein ganzes Leben in Frage stellen muss, der aber auch durchaus berechtigte Kritikpunkte an diesem Vorgehen hat, weil ja seine Geschichte in dem Theaterstück verarbeitet wird. Aber er nicht mehr der authentische Darsteller für seine eigene Geschichte ist und als solcher nicht mehr betrachtet wird von den anderen. Und das ist so ein Metaspiel, was in dem Film passiert ist. Sehr viel Spaß hatte, auch wenn ich nicht immer das Gefühl hatte, dass das Drehbuch weiß, wohin das alles geht oder so. Gerade zum Ende hin zur Phase hat sich das da so ein bisschen. Aber ich hatte trotzdem sehr großen Gefallen, einfach an den vielen Gedankenspielen, dem Film gefunden. Was Filmemacher angeht, was Schauspielerei angeht, was eben, wie er gesagt hat, die Annahme von den Identitäten von anderen als Schauspieler angeht und wie weit darf man da überhaupt gehen. Da hat er keine einfachen Antworten und keine moralischen einfachen Urteile dafür und das hat mir besonders gut gefallen an dem Film.
2: Ja, ist ein Film, glaube ich, wenn man da viel drüber nachdenkt, wird man auch unweigerlich Kopfschmerzen bekommen, weil es wirklich echt, es gibt Schicht für Schicht für Schicht, die man sich dann unterschiedlich ansehen könnte. Ich will noch sagen, dass es für mich auch das Festival der Renate Reinswe ist, die hier ja. ja auch die Regisseurin spielt und so unglaublich charmant ist. Sie ist ja auch in diesem anderen Competition-Film Another End, den ich jetzt nicht weiter empfehlen würde, aber sie sticht in beiden Filmen heraus und hier besonders in A Different Man. Sie ist so charmant in diesem Film, also und so witzig und sie hat so gutes komödiantisches Timing einfach auch. Und ja, ist schön zu sehen, dass sie nach diesem Joachim Trier-Film auch einen Fuß reinbekommen hat. Ich glaube, sie hat ja, bevor sie diesen, wie hieß er, Worst Person in the World, the Be bevor sie den gemacht world. hat, stand es ja gar nicht so in Aussicht, dass da jetzt doch noch eine große Schauspielkarriere in der Zukunft liegt, aber ich glaube, das hat sie jetzt schon zementiert, auch mit dieser Performance.
0: Ja, sie ist da absolut großartig. Ist auch in jeder Hinsicht ein toll besetzter Film. Und ich wollte noch einen Aspekt, den er Film thematisiert, ansprechen, nämlich Privilegien. Das ist der Film mit der fragt, ob manche, wie viel von unserer Persönlichkeit, unserem Verhalten davon abhängt, wie viel Privilegien wir haben und auch wie Privilegien selbst diejenigen Privilegien, die wir selbstverständlich annehmen, zum Beispiel durch die Straße zu gehen, ohne dass die Leute uns massiv anstarren, plötzlich uns verändern können und dass manche eben nur deswegen kein Arschloch sind, weil sie das Arschloch tief in sich verscharrt haben. Und umso mehr Freiraum man hat, sich mies aufzuführen umso mehr tendiert man mitunter auch dazu, das zu machen. Und das thematisiert der Film auf sehr ironische, amüsante Weise.
2: Ja, und ich würde Jenny zustimmen, dass der schon ein bisschen zerfasert am Ende. Aber ich finde, der stellt so viele interessante Fragen. Also ich glaube, man muss danach Gespräche führen, einfach mit anderen Leuten, habe ich das Gefühl. Es regt total dazu an und ich bin für so einen Film einfach dankbar, dass er hier existiert. Der lief ja schon in Sundance und hat jetzt hier die internationale Premiere gehabt. Also das war A Different Man von Adam Schimberg. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch was zu sagen haben. Ich glaube, wir sind gut. Ne? Ähm, ja, vielleicht noch zum Ende hin, Jenny, hast du noch Empfehlungen zum Festival generell? Also ich habe vorhin gehört, du hast 19 Filme bisher gesehen. War da noch irgendwas dabei, was du herausheben möchtest?
1: Also mein Horror-Tipp wäre noch Kuku Kuku von äh, Timan Singer, der hat vor ein paar Jahren hier Luz gemacht, in, äh, das ist ein sehr, sehr eigenartiger Horrorfilm mit allen möglichen genre Elemente, die er vermixt und einen Film möchte ich noch empfehlen, der hat noch ein Embargo, deswegen darf ich dazu nichts sagen, aber Verbrannte Erde von Thomas Arsland. schaut den!
2: Okay, und du Lida?
0: Also Kuku wäre auch mein Tipp. Ich durfte die wunderbare Hunter Schiefer gestern interviewen. Das Interview findet ihr beim Movie Break, aber erst zum Filmstart, der bis jetzt im Juni angesetzt ist. Also müsst ihr noch etwas geduldig sein. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr tatsächlich mal aufs Festival gehen könnt, dann guckt die Shorts. Da findet ihr wirklich viele schöne kleine Sachen. Ansonsten bin ich gespannt auf den Sasquatch Sunset, der heute Abend noch im Special läuft und sehr weird aussieht. Aber den habe ich noch nicht gesehen, also... Spannung steigt.
2: Okay, ja. Yeah. Und Kuku ist ja auch, der hat einen internationalen Release durch Neon und so weiter. Also da wird man auf jeden Fall noch davon hören im Laufe des Jahres. Und ja, Lieder, wir haben uns bewusst jetzt auch ein paar Filme aufgespart und die werden wir dann beim nächsten Mal besprechen können. Ich muss sagen, bisher meine Highlights sind alle Dokumentationen. Die stehen dieses Jahr sehr hoch bei mir im Kurs. Und ja, bis dahin, beim nächsten Mal sprechen wir zum Beispiel über Mati Diops neuen Film, der finde ich ganz großartig war, aber dazu mehr beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Jenny, dass du dabei warst. Das war
1: Danke für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
2: Super und ja, wir hatten große Probleme hier heute einen Platz zu finden und ich hoffe, die Hintergrundgeräusche haben nicht allzu abgelenkt. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch an dich, Lida.
0: Ja, gerne und das ist halt authentisch, wenn es mal im Hintergrund etwas lauter ist auf dem Festival.
2: Und damit, ja, bis zum nächsten Mal, vielen Dank und tschüss.